1: Fui a la misma escuela cristiana desde el jardín de infantes hasta terminar la secundaria. Y recuerdo a uno de mis compañeros que se llamaba Pablo y estaba un par de años más adelante que yo. Él tenía una enfermedad en una mano y creo que por eso él se sentía bastante acomplejado. Él siempre parecía estar enojado y era muy rebelde. De hecho, lo echaron del colegio por vender drogas. Un par de años más tarde, cuando estaba estudiando para ser pastor, mientras caminaba un día por la propiedad, me encontré con Pablo. Y lo primero que pensé fue, ¿estará vendiendo drogas acá también? Pero no era el caso. Un par de años después de que lo echaran del colegio, Dios había tocado su corazón y lo había transformado de tal manera que ahora estaba estudiando para ser misionero. Hace poco llamé a un pastor que apoya financieramente a Pablo, para saber cómo le estaba yendo, y me enteré que él está casado y tiene tres hijos y ha estado sirviendo como misionero por más de diez años. Estaba fascinado por el pensamiento de que este hombre, que una vez había tenido un corazón tan duro para las cosas de Dios, ahora estaba sirviéndole y trabajando tan duro para él. Hace poco su agencia misionera, ABM. La Asociación Bautista de Evangelización Mundial lo envió a servir en la Ciudad de México, que a todo esto tiene como sobrenombre el Cementerio de Misioneros. De hecho, la pareja que fue con ellos ya abandonó. Y sin embargo, Pablo sigue allí en el DF. Me enteré también que él ya empezó una iglesia y que está buscando un edificio para la congregación. A través de su ministerio, Él ya ha llevado unas cuantas personas a Cristo. ¿Sabe qué, querido oyente? Tenemos la tendencia natural a descartar a las personas por su pasado. Y es por eso que la gracia de Dios nos sorprende tanto. Gracia es un favor no merecido. Es Dios quien se inclina para entregar su perdón y su bendición sobre nosotros. Desgraciadamente, tendemos a pensar que somos más merecedores de su gracia que otros. Olvidamos que, a los pies de la cruz, todos somos iguales. Es fascinante que Dios nos enseña una gran lección acerca de su gracia al demostrarla en la vida de una persona que había sido marginada por la sociedad. Él había sido rechazado por todos, pero tiempo después... Dios decide usarlo de una forma extraordinaria. Esta es la historia del noveno juez de Israel, y la encontramos a partir del capítulo 11 del Libro de Jueces. Este capítulo se mueve rápidamente a través de la historia del juez más interesante que hemos estudiado hasta la fecha. Para cuando terminé de estudiar este capítulo, no tuve dudas de que el tema principal se podría resumir en solo dos palabras. GRACIA EXTRAORDINARIA Vamos a echarle un vistazo a, a este tipo de gracia el día de hoy. Israel una vez más había vuelto a entregarse a la idolatría. Recordará el ciclo de pecado que caracteriza esta época en el pueblo de Israel. Gedeón había muerto. Su hijo Abimelech se había abierto camino hacia su breve reinado a fuerza de asesinatos y masacres. Dos jueces se habían levantado con resultados insignificantes, y ahora el pueblo de Israel estaba metido en la idolatría como nunca antes. Dios, quien es un Dios de gracia, estaba a punto de revelarle sus atributos al pueblo de Israel al escoger a la persona que nunca nadie habría pensado que llegaría a liderarlos. Un hombre que sin lugar a dudas gozó de la gracia de Dios en su vida. Su nombre era Jefté, y vaya historia que tuvo. Veamos cómo se nos presenta Jefté en Jueces capítulo 11. Comencemos con los versículos 1 al 3. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era galaad. Pero la mujer de galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole... No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Estos tres primeros versículos deben haber sido lo suficientemente escandalosos como para que le dieran escalofríos al religioso, para que desmayara al santurrón y para hacer enojar o al menos avergonzar al orgulloso. Dios no había escogido un líder de entre la élite, entre los de gran educación, los finos y respetables. Jefté era todo menos eso. Él había tenido un pasado increíblemente doloroso y sombrío y un presente criminal. Y sin embargo, este hombre va a ser el noveno juez que va a guiar a Israel de vuelta hacia Dios. Note que antes que Jefté asumiera sus responsabilidades en Israel, él había sufrido de no solo tres, sino cuatro duras realidades en su vida. Veamos cuáles son. La primera dura realidad en su vida es que él era un hijo ilegítimo. No Note jueces 11.1 nuevamente. Jefté Galadita era esforzado y valeroso era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Esto significa que él no tenía derechos o privilegios legales. Él había nacido en un bordel y había crecido sin el beneficio de una familia que lo cuidara o se preocupara por él. La segunda realidad en su vida es que su madre era una prostituta. El padre de Jefté, Galaad, le era infiel a su esposa. Quizás una tarde, después de haber pagado por una hora de placer, Galaad había dejado embarazada a esta joven prostituta. Pero para complicarle las cosas, ella no se quedó callada, y eventualmente expuso el pecado de este respetado hombre en la comunidad. Galaad cargó con las consecuencias del pecado de una tarde por el resto de su vida. Su hogar se convirtió en un campo de batalla, lleno de odio, discusiones, hostilidad y rivalidad. Evidentemente, Galad había quedado con la custodia del bebé y se lo había llevado a casa, que es lo mínimo que podría haber hecho. Ahora, la tercera dura realidad de Jefté es que, eventualmente, su familia adoptiva lo rechazó. Leamos nuevamente Jueces 11.2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. En otras palabras, cuando los hijos legítimos de Galaad llegaron a una edad en que se pusieron a pensar acerca de su herencia, se deshicieron de Jefté. Obviamente no querían compartir la herencia con alguien que, según ellos, no pertenecía a la familia. Y la cuarta dura realidad de Jefté es que terminó entre criminales. Es más, él se convirtió en el líder de un grupo de criminales. Leamos nuevamente Jueces 11.3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. La palabra ociosos significa literalmente vacíos o vanos, el tipo de personas que nos imaginamos conversando en callejones oscuros y fumando en salones de billar. Este hombre que había sido rechazado por todos los que lo deberían haber aceptado encuentra un hogar entre otros que también habían sido rechazados. ¡Qué vida que había tenido Jefté! Había nacido de una mujer que deseaba que él no hubiera nacido. Fue recibido en el hogar de un padre que no lo cuidaba... De hecho, la ausencia de su padre es evidente. Él estaba obviamente avergonzado al verlo, ya que era un recordatorio constante de su pecado. Al pequeño Jefté lo dejan en esa casa para que se cuide de sí mismo, en medio de hermanos amargados, enojados y egoístas. Él estaba rodeado por una familia que finalmente lo rechazó y lo descartó como una bolsa de basura, diciendo quizás, «Lo sentimos... Pero no te queremos no perteneces en esta familia, así que anda a dar una vuelta por ahí. Buena suerte. El famoso predicador escocés Alexander White sabía algo del dolor que sufrió Jefté. Él fue hijo de una madre soltera en una sociedad donde fue estigmatizado de por vida. Él tuvo que luchar con la burla de los niños de su edad, el desprecio de las niñas los susurros de la gente del pueblo cada vez que lo veían pasar. Su madre le puso el apellido de su padre. Ella lo crió en pobreza, pero con buenos valores. Con el pasar del tiempo, él se convirtió en un aprendiz zapatero, y gracias a su trabajo duro fue capaz de pagarse sus estudios universitarios. La predicación del Dr. White era caracterizada por una gran sensibilidad a los temas de contingencia y también por una profunda identificación con aquellos que sufren. En el curso de su ministerio, él predicó acerca de la mayoría de los hombres y mujeres en la Biblia. Estos famosos estudios fueron impresos y tengo el privilegio de tener una copia de ellos. Pensé que sería interesante leer lo que él tenía que decir acerca de Jefté. Escuche lo que Alexander escribe y note la forma en que él se identifica y casi como que defiende a este hombre. Jefte fue el hombre más maltratado en todo el Antiguo Testamento. Aún hasta el día de hoy él sigue siendo el hombre más malentendido de la Biblia. Abofeteado desde su nacimiento por sus hermanos, pisoteado por todos los hombres y peor aún por su propio padre dado todo tipo de apodos exasperantes y odiosos. Cuando un profeta venía a cenar, él era enviado al campo para que estuviera fuera de su vista. Plomo había entrado a su alma mientras él todavía estaba en el vientre de su madre. Su padre, sus hermanos y los ancianos de Israel contribuyeron a la aflicción de Jefté hasta que el Señor se puso de pie y dijo «Suficiente». Él quitó el plomo de la pesada alma de su siervo y untó con aceite y vino sus profundas heridas. Este sí que es un hombre que entendía cómo Jefté se sentía. Si hay alguien escuchando ahora mismo que se identifica con Jefté, quizás está soportando el dolor del rechazo o las consecuencias de un pecado similar, quiero que sepa que esta historia está a punto de cambiar. La gracia de Dios está a punto de hacer algo extraordinario en la vida de Jefté. Jefté se va a convertir en un ejemplo esperanzador para usted, de que no importa qué cosas pueden haber manchado las páginas de su pasado, la gracia de Dios siempre podrá encontrarlo y levantarlo y volver a ponerlo de pie. Hay otra frase que nos ayuda a entender esta situación un poco mejor. Leamos Jueces 11.7. Los ancianos vienen a Jefté pidiendo ayuda, algo que vamos a ver en más detalle en un momento, y sin embargo note ahora lo que Jefté les dice a los ancianos. «¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis a la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción?» Entonces podemos ver aquí que hubieron más personas involucradas en todo este asunto con Jefté. Imagine cómo debe haber sido aquel día. Los ancianos llegan a la casa de Galaad, con sus trajes impecables, biblias grandes debajo del brazo, y tocan la puerta. Quizás Galaad los invita a la sala de estar, mientras que Jefté se queda afuera, y sin embargo él es capaz de escuchar lo que están diciendo adentro. Él sabe que él es el tema de conversación. Quizás fue algo como, «Galad, ese hijo tuyo es una vergüenza para la comunidad. Tu reputación está en balanza también. Sería mucho mejor que lo echaras de la casa». El padre de Jefté evidentemente les encontró razón. Así que mientras su padre Galaad apenas se disculpaba por la situación, mientras sus hermanos lo insultaban y mientras su madre ni siquiera está cerca como para decirle adiós, Jefté se va de la casa y emprende rumbo camino a Tob. Tob era un lugar desolado. De hecho, la palabra en hebreo significa «sin ningún árbol». Era un desierto donde todos los marginados y odiados por la sociedad encontraban un lugar donde vivir. En cierto sentido, Jefté es una ilustración de la vida de Cristo. Jesús nació en medio de difamación y murmuración de que su madre había fornicado. De hecho, siendo ya mayor, los líderes religiosos enojados lo encararon y respondieron a una de sus enseñanzas acusándolo de que había nacido de fornicación. Su madre lo había concebido fuera del matrimonio y los fariseos obviamente negaban que él había nacido del Espíritu Santo. Jesús también fue rechazado por sus medios hermanos y no fue hasta después de su resurrección que ellos creerían en él. Él también fue rechazado por su propio pueblo. De hecho, toda la nación lo envió a la cruz. Jefté es en parte una ilustración de aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 533. Aunque no se nos dice mucho acerca de él en estos primeros versículos de Jueces 11, se nos dice lo suficiente como para reconocer que Jefté era un hombre marginado. Él no fue aceptado, no fue amado por nadie, excepto por aquellos que también habían sido marginados por la sociedad. Él fue un niño que creció creyendo que no valía nada, así que encontró su hogar entre otros que también habían creído la misma mentira. Sin embargo, la gracia de Dios se manifiesta. Dios no da gracia a aquellos que creen que se la merecen, Gracia es un favor no merecido, y Dios se la da a personas como Jefté. La extraordinaria gracia de Dios no se preocupa por su árbol genealógico. No se limita a los factores sociales, económicos o familiares que las personas consideran como determinantes. Si la vida de Jefté nos dice algo a gritos, es la verdad de que nadie está obligado a ser prisionero de su pasado. El Espíritu de Dios entrega su gracia, independientemente de lo que sus padres o su familia hayan hecho. Sin importar cuán desesperada sea su situación, sin importar cuántos pecados haya cometido, la gracia de Dios puede salvarlo y ungirlo para servirle. Gary Inrig, un autor que he estado leyendo, recibió una carta de un amigo misionero que vive en Etiopía. Este amigo le contó a Gary acerca de dos hombres que habían plantado y ahora estaban pastoreando iglesias entre unas tribus inalcanzadas. Estos dos hombres estaban viviendo allí gracias al aporte de sus iglesias. Gary comentó que ninguna agencia misionera había aceptado sus aplicaciones. Uno de los hombres se llama Arche, tiene 25 años y tiene manos deformes. Tiene seis dedos en cada mano. Él solo llegó al sexto grado. Su esposa tiene tuberculosis. El amigo de Gary Inric visitó a Arche y dijo que había presenciado el bautismo de 24 personas en un mes. El otro hombre era Indreas. Él solo llegó al cuarto grado y su esposa solía ser camarera en un bar. Él también tiene cuatro hijos. Uno de ellos tiene una joroba. Él predica en una pequeña iglesia que requiere dos días de viaje para llegar desde el pueblo más cercano. El amigo de Gary dijo, «La última vez que fui a su iglesia presencié el bautismo de 88 nuevos creyentes». Querido oyente, Dios no se asombra con el mismo tipo de persona que nosotros nos asombramos. Él trabaja de forma totalmente distinta. La próxima etapa en la vida de Jefté revela la gracia de Dios en su vida. Jefté es buscado por estos mismos hombres que lo habían echado. Descubramos por qué en Jueces 10 del 17 al 18. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron a sí mismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Las personas tenían necesidad de un líder fuerte. Y francamente no hay nadie que tenga el valor para enfrentar a los hijos de Amón. Saltémonos hasta jueces 11 del 4 al 5. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Notó la ironía? ¡Esto es fantástico! Me imagino a todos los amigos de Jefté mirando fijamente a estos hombres y murmurando entre ellos. Continuamos en Jueces 11 del 6 al 7. Y dijeron a Jefté, «Ven, y serás nuestro jefe». Para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Esta es una pregunta válida. Y es totalmente ignorada por los ancianos. Mire Jueces 11:8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y serás caudillo de todos los que moramos en Galaad. Ellos para este punto ni siquiera le dicen a Jefté que realmente necesitan un líder fuerte y valiente, y que él es ese líder. Ellos solo le dicen que quieren invitarlo a que vaya con ellos, que pelee contra los hijos de Amón, y, ah, bueno, también a todo esto, necesitamos que seas nuestro líder. Me imagino que Jefté apretaría los dientes en este momento y respondería, «¡Olvídenlo! Este es su problema!» Y honestamente espero que los hijos de Amón arrasen con todos ustedes. ¿Ustedes y mi padre y mis medios hermanos ahora están en problemas y quieren mi ayuda? ¡Ja! Espero que por fin reciban lo que se merecen. Por mí que los maten a todos en batalla... Y sin embargo, vemos algo maravillosamente sorprendente en Jueces 11.11. -11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Note, sin embargo, que no leemos de ninguna disculpa de parte de los ancianos. Ellos no dicen, Jefté, perdón, estábamos equivocados, fuimos hipócritas. ¿Nos perdonarías? Lo sentimos tanto. No, los ancianos ignoraron el tema completamente. Y sin embargo Jefté aún decide volver y liderar a los galaaditas en la guerra. Él arriesga su propia vida por aquellos que lo habían odiado y olvidado. Esto nos dice un par de cosas acerca de Jefté. Uno es que Jefté escogió superar su pasado. No tengo duda de que él tuvo enormes luchas dentro suyo. Pero en este momento, él decide dejar su pasado atrás y seguir adelante. Ya sea que se disculpen con él o no, Jefté está decidido a servir a Dios. Número dos es que Jefté escogió ayudar a aquellos que habían rehusado ayudarlo. Estoy seguro de que sus amigos en Top pensaron que estaba loco. ¿En serio vas a ir a ayudar a tu padre, y a tus medios hermanos, y a esos tediosos ancianos? Deja que destruyan a Galaad, se lo merecen. Y sin embargo Jefté escoge mostrar gracia a aquellos que no se la mostraron a él. Esto es increíble. Ahora, ¿qué hizo que Jefté tomara esta decisión e hiciera todas estas cosas? La última parte de Jueces 11.11 -11 lo dice. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpah. ¿Sabe qué es lo que eso nos dice? Que aunque todos habían abandonado a Jefté, él sabía que Dios no lo había abandonado. Él, de alguna forma, había mantenido un caminar con Dios abierto y transparente. En la víspera de esta promoción increíblemente rápida, de pasar de ser marginado a ser el líder del pueblo, de ser rechazado a ser aceptado, Jefté va a solas con Dios y ora. Quizás dijo, Señor, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Ellos me quieren, Señor, ellos me necesitan. Ellos aún me invitaron para ser su líder Gracias Señor Voy a ir a pelear por tu causa y por tu nombre Es por la extraordinaria gracia de Dios Que Jefté fue el escogido para liderar a Galaad, Y es por la extraordinaria gracia de Dios Que Jefté haya decidido ir John Newton escribió el himno Sublime Gracia Probablemente conozca ya la historia de este hombre La semana pasada leí que él dijo una vez Que habían tres maravillas acerca del cielo Que lo asombrarían cuando llegara allá Él dijo Lo primero va a ser la cantidad de personas que van a estar allí Y no esperaba ver Lo segundo va a ser la cantidad de personas que no van a estar allí Y que esperaba ver y lo tercero y más asombroso de todo, va a ser encontrarme a mí mismo allí. Querido oyente, esta es la extraordinaria gracia de Dios. John Newton escribiría las hermosas palabras del himno que dice, Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido, y él
0: me halló. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.